0: Rêve d'icar, pionnier et aventurier du vol non motorisé. Le nouveau livre de
1: Gérard Guerrier aux éditions Paul Seine, Une soirée Guérin Chamonix.
0: Bien bonsoir. Je suis ravi d'être avec vous pour euh, pour parler de l'épopée du vol euh, du vol sans moteur. Alors la première question c'est pourquoi le vol sans moteur ben D'abord parce que des histoires de l'aviation il y en a. Euh, enfin, elles encombrent ma bibliothèque depuis longtemps. Euh, mais il n'y a aucun livre sur l'aviation sans moteur. Il y a des des livres, je pense aux livres sur le parapente de Xavier Murillo, mais ils sont très rares. Et donc moi j'avais envie de m'attaquer à ça. Et puis il y avait une autre raison, euh, c'est-à-dire quand on regarde l'histoire de l'aviation dans son ensemble, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs tribus. Il y a la tribu des ingénieurs, ou des, des... il y a la tribu des rêveurs et puis il y a les tribus des hommes d'affaires et comme par hasard à partir du moment où il y a le moteur eh bien il y a plus d'hommes d'affaires que de rêveurs et voire d'ingénieurs et donc moi ce qui m'intéressait c'était les rêveurs et les ingénieurs et ce, et ce mélange un peu, un peu bizarre et ce qui m'intéressait beaucoup moins c'était les hommes d'affaires euh, je pense notamment aux frères Wright euh, Ça, c'est mes... j'ai quelques bêtes noires comme ça des têtes de turcs donc les frères Wright, on en parlera tout à l'heure alors je vais vous montrer un peu le, le, la constellation du vol sans moteur Bon, il y a une séparation assez nette hein, entre les plus légers que l'air et les plus lourds que l'air encore que on va voir que c'est pas toujours euh, il y a quand même une frontière qui est pas si rigide que ça là je ne sais pas si vous arrivez à voir oui Ben Quelques mots, par exemple, les ornithoptères, c'est les les ailes battantes, hein, les ailes delta, les ailes delta rigides, etc. Les cerfs-volants, les cerfs-volants qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'aviation avec ou sans moteur. Eh bien, tout à fait, il y a un lien entre les cerfs-volants et l'aile delta, on va en parler, voire même avec le parapente. Alors, honnêtement, il nous faudrait plusieurs jours pour rentrer en détail de chacun. Euh, Moi, on va s'intéresser essentiellement, donc voilà un peu les liaisons, hein, on voit bien. Donc, cerf-volant, on va le remarquer, L-Delta. Je vais m'intéresser ce soir un peu à tout, mais avec quand même une concentration, un focus, comme on dit en bon français, sur l'histoire du parapente et l'aile delta. Mais on va quand même euh, évoquer un peu toutes les autres formes. Alors commençons à la, Alors dans la grande histoire du vol euh, non motorisé, je pense qu'on peut, on peut en gros faire trois périodes. Il y a une première, ou même quatre périodes. Allez, soyons fous. La première période, c'est le, le Paléolithique. Euh, là on peut dire que les hommes n'avaient aucune intention de voler. On dit souvent dans d'aviation, depuis toujours l'homme a voulu voler. C'est pas vrai. Au Paléolithique, ils en avaient rien à faire. Et d'ailleurs, dans, les, dans toutes les représentations rupestres, euh, sculptures que sais-je encore, il y a très très peu de, de figurations d'oiseaux. On comprend bien pourquoi, parce qu'à l'époque, les gens ils avaient d'autres soucis que de penser à voler. Et on va commencer à penser à voler à partir du Néolithique. À partir du moment où les hommes commencent à maîtriser les saisons, notamment au travers de l'agriculture. Et là, on va avoir toute une mythologie qui va se développer. Euh, Alors, les plus connus, c'est du côté des Égyptiens, mais pas que. Toutes les religions, toutes les grandes religions, ont des oiseaux. Euh, Je ne sais plus, je crois que c'est Nietzsche qui a dit que tout ce qui est beau et frêle, etc., volait. Bon, voilà, on on retrouve ça chez les Égyptiens, mais pas que. Euh, Et donc, évidemment. le rêve d'Icare et puis là, alors là ça c'est intéressant c'est un peu de l'antiquité au Moyen-Âge ce qu'il y a d'intéressant c'est que le vol est associé en tout cas dans la religion chrétienne à une sorte d'interdit alors il y a plusieurs raisons pour cela Euh, les moralistes chrétiens les premiers moralistes chrétiens estiment que Icare euh, avait voulu défier Dieu et c'est en défiant Dieu finalement qu'il s'était brûlé les ailes euh, alors, en fait, quand on, quand on lit au vide, euh, eh bien, pas du tout. Euh, il n'a pas du tout voulu défier Dieu, le pauvre Icar, il, il s'est juste laissé griser par le plaisir du vol. Et ça, c'est des choses que tous les hommes et les femmes volantes connaissent, la griserie du vol. Euh, et donc, à partir de cette... Euh, alors, il y avait une autre raison, c'est Aristote. Aristote, avait, et, avec son... Euh, avec, avec, je pense à Thomas d'Aquin, qui était un, un aristotélicien. Pour lui, c'était très simple. L'homme n'a pas d'ailes, donc il ne peut pas voler. Si Dieu avait voulu qu'il vole, il lui aurait donné des ailes. Donc ceux qui volent sont encore des gens qui, qui veulent défier Dieu. Et du coup, les seuls qui étaient plus ou moins autorisés à voler, c'étaient les prêtres, les moines, etc. Et les anges. Et les anges, oui. Alors justement, ce qui, qui, qui m'a Alors il y a toute une partie dans le bouquin là-dessus, sur vraiment les, les premiers essais en vol, Alors, il y a la mythologie. Et puis, à partir de quel moment on sait que c'était un, ver- un véritable essai ou c'est une légende hein, Il y a des tas de légendes ou des contes où les gens s'envolent. À partir de quel moment on sait que ce n'est ben, pas compliqué Quand on vous dit que le moine, je pense à Elmer de Malmesbury par exemple, en 1066 ou quelque chose comme ça, s'élance du haut de, ce, de la tour de son monastère... Eh bien l'histoire dit, enfin les chroniqueurs disent que qu'il a été pris par une rafale de vent et il s'est craché, il, il a terminé estropié donc là on peut dire qu'il y a un semblant de vérité euh, et donc le Moyen-Âge est quand même assez sportif pour les moines euh, et il y a des tas de moines qui finissent euh, non pas en chaise roulante mais euh, disons euh, assez amochés et ça marche pas et ça va, euh, alors moi j'ai, honnêtement je ne les connais plus par cœur parce que bon ça fait quand même quelques temps que je l'ai écrit entre les mais il y a toute une liste de, de gars qui ont eu quand même des, des, des mésaventures par exemple en 1503 Giovanni Battista Danti fait une tentative d'envol à partir d'une tour de Pérouse et ça ça a été ça a été confirmé après la rupture d'une tage de son aile il tombe sur le toit d'une église et se blesse grièvement et ça, c'est, euh, c'est répertorié. Un autre aussi qui est fameux, c'est en 1629, le peintre et sculpteur Paolo Guidotti. et celui-là, il est, il est connu, hein, vous tapez Paolo Guidotti sur Wikipédia, euh, vous l'avez, de Luca se brise une jambe en passant à travers un toit lors d'un vol plané sur un engin dont la structure utilise des fanons de, banel, de baleine. Il décède des suites de ses blessures. Donc vous voyez, il y a, il y a tout... Hein, on n'a jamais... En tout cas, du du Moyen-Âge jusqu'au siècle des Lumières, on n'a jamais euh, cessé d'essayer de de voler. Souvent de de façon un peu difficile, quand même. Alors là-dedans, moi j'ai quelques préférés. Ah oui, il faut quand même dire que jusqu'au XVIIe siècle, si vous n'étiez pas euh, moine ou prêtre, et que vous prétendiez avoir volé, ça pouvait être dangereux, et ça pouvait se terminer sur le bûcher. En 1610... Euh, je crois que de mémoire, c'est l'année de, de l'assassinat d'Henri IV, si mes mémoires d'école communale sont encore bons. Euh, vous avez quatre Espagnols qui ont prétendu avoir volé de Dole, Franche-Comté, jusqu'à Bordeaux à une moyenne de 90 km/h.
2: 1610.
0: Euh, ils n'ont pas été crus, mais euh, par contre, on les a accusés d'avoir quand même un peu volé et d'avoir euh, déclenché des tas d'incendies euh, dans la dans la campagne bref les quatre ont été brûlés vifs donc c'était quand même un, un métier assez dangereux alors le, le plus drôle dans cette affaire alors voilà quelques quelques amis ça c'est Elmer de Malzmary Caspar euh, Mohr, qui est un Allemand donc euh, on en a en Italie on en a en Angleterre ah euh, oui ah oui je, je... Ah, oui, je, je quand même Un des objectifs dans mon bouquin, c'est de de remettre l'histoire un peu à l'endroit, modestement, essayer en tout cas. En tout cas, de dénoncer quelques mythes, et parmi les mythes, il y a le mythe de Léonard de Vinci. Euh, Alors, un, Léonard de Vinci n'a pas inventé grand chose, il s'est inspiré énormément de ce qui existait déjà en l'état. Deux, il s'est intéressé essentiellement aux ailes battantes. Mais avec un certain délire parfois, par exemple, il imaginait euh, que le pilote pouvait, avec les mouvements de sa tête, euh, impliquer, un, enfin, entraîner un mouvement des ailes. Euh, trois au niveau mécanique, c'est quand même pas génial. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé de bien bah, Éventuellement le parachute, quand même, ça, ça fonctionne. Tout le reste, il n'y a rien qui fonctionne. Et de toute façon, il n'a jamais essayé. Euh, parce que s'il avait essayé euh, dites-vous bien qu'on en aurait on l'aurait en en entendu on l'aurait entendu. La
2: Suisse qui a essayé son parachute
0: ah ouais le parachute il n'y a rien à dire Et Ça marche. ouais ouais le parachute il n'y a rien à dire même si bon les, 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 les traverses en bois ça, ça, on pouvait discuter mais en tout cas ces appareils à ailes battante ça ne fonctionne pas le seul truc qu'on peut lui dire euh, de positif sur euh, sur euh, <coughs> sa science du vol, c'est qu'il a une intuition de la portance. Une intuition de la portance. Mais il ne l'appelle pas portance, il ne comprend pas tout, etc. Le deuxième point sur Léonard de Vinci, c'est que ça, il l'écrit notamment dans dans plusieurs recueils, notamment le Codex Atlanticus. Et le Codex Atlanticus, il va être découvert uniquement en 1797 par les troupes napoléennes, napoléoliennes qui envahissent le nord de l'Italie. Et donc, il n'a pas pu avoir de... D'imitateur, puisque en fait, euh, bon voilà, 1797, en 1797, déjà on va voir George Cayley commence à, à avoir une approche un peu scientifique du problème. Bon, bref, Léonard de Vici n'est en rien le père de l'aviation. Après, c'est un brillant peintre, c'est un grand esprit, etc. Et, mais euh, bon, voilà. Euh, alors, par contre, celui-là est beaucoup plus marrant. Ça, c'est le marquis de Bacqueville. Là, mine de rien, on doit être en 1700. Alors, c'est marqué 1750, mais je crois que c'était 1742. Et de mémoire, euh, il y avait Rousseau qui était présent. En gros, c'était un des... Je me demande si ce n'est pas le président de la Cour des Comptes. De... Alors, en 1742, de Louis XV. D'accord Donc, c'était un personnage important. Il avait un hôtel particulier qui, aujourd'hui, est le... l'école des Beaux-Arts à Paris, sur les quais de la Seine. Euh, pas très loin de là où habitait Bernard Tapie, parenthèse, <rire> euh, où il est Saint-Père. Et euh, bref, le marquis de Bacville, c'était un esprit un peu original, un peu fantasque. Et par exemple, un jour, il, il surprend un de ses chevaux en train de donner un coup de pied à son palefrenier. Et alors, il trouve trouvait rien de mieux que de pendre le cheval dans la cour pour que ça serve de, d'exemple aux autres chevaux. Donc, voilà, pour vous donner un peu le personnage. Et un jour, il annonce euh, devant tout le monde qu'il va traverser la Seine avec un engin volant. Évidemment, le jour dit, il y a énormément de monde sur les quais de la Seine. Et on le voit, là, sur, sur cette image de chocolat. Et euh, donc, il y a deux hommes avec des ailes. Le premier, c'est son, c'est son laquais. Et puis, derrière, vient le, vient le marquis. Et euh, son laquais, euh, qui ne bah, qui, qui, qui sent pas trop le truc, dit. Maître, vous savez, un laquais ne doit jamais passer devant son maître. Bon, finalement, le marquis de Bagueville, il ne se dégonfle pas, il décolle, enfin il décolle, il saute. Et il aurait traversé la moitié de la Seine, quand même. Et il s'écrase sur un bateau-lavoir. Et évidemment, il se casse une jambe. Donc, et ça, c'est, c'est attesté, il y a des témoins... Hein, alors, ce n'est pas encore un vol, mais en tout cas, on y est presque. Alors, le problème, c'est que les, les, représentations, les représentations de l'époque sont assez fantaisistes. Et à l'époque, il y a un grand débat pour savoir si l'homme peut voler. Et il y a un, un, un académicien des sciences célèbres qui dit mais que c'est une fantaisie, que jamais l'homme ne pourra voler. Et de mémoire, je crois qu'il écrit ça en 1780. Et trois ans après, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est le premier vol, évidemment avec, hop là, avec donc euh, Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande sur une montgolfière. Alors, je ne vais pas m'apesantir trop sur les plus légers clairs, mais il y a quand même des choses intéressantes à dire. Par exemple, l'histoire, si je vous demande aujourd'hui euh, qui est à l'origine de, de, de l'aérostation, tout le monde va me dire que c'est les frères montgolfiers. Certes, mais sachez que dix jours après dix jours après le vol de Pilâtre de Rosier et du Marquis d'Arlande, qui a duré à peu près une 10-12 minutes, hein, et qui s'est élevé de 100 mètres maximum, et qui a traversé la Seine quand même. Eh bien, vous avez un physicien qui s'appelle Jacques Charles, qui, avec un ballon en hydrogène, qui n'a rien à voir avec, avec une tout-sautante montgolfière, lui qui va faire un vrai vol, qui va monter à plus de 1000 mètres avec son collègue, etc., et Charles a tout inventé on est en 1783 là vous avez quand même une machine qui fait de mémoire de l'ordre de 2000 m3 vous me corrigerez si j'ai faux c'est pas vrai
1: ça
0: parce que l'air chaud en gros à 70 degrés est deux fois plus léger que l'air donc c'est la poussée d'Archimède alors que l'hélium pardon l'hélium non l'hydrogène, on appelait ça le gaz inflammable c'est 14 fois plus léger que l'air on voyait le rapport, ce qui fait que la sphère de, euh, de Charles, de mémoire, elle doit faire dans les 350 mètres cubes. Oh, vous voyez, ça n'a rien à voir. En plus, ça, ce machin, il faut le chauffer avec de la paille. D'ailleurs, le pauvre Pilate et d'Arlande, ils commencent à mettre le feu à, la, à l'enveloppe, c'est pour ça qu'ils atterrissent. Euh, et en plus, les montgolfiers pensaient que plus il y avait de la fumée, et plus la fumée était grasse, plus ça serait facile de voler. Donc vous voyez, vous avez un scientifique qui a tout juste, qui a la machine, qui, en gros, quasiment parfaite, où on a le filet, la nacelle en osier, euh, les sacs de sable, euh, la soupape, enfin, quasiment euh, le, le ballon tel qu'il va exister pendant, pendant plus d'un siècle, et puis à côté, une machine, on va dire, euh, rudimentaire, et l'histoire a retenu quand même les frères Montgolfier. Ça, c'est un des, un des problèmes de l'histoire.
1: C'était les premiers. Mmh. C'était, les c'était les premiers, voilà,
0: 10 jours près voilà. ouais, ouais, ouais. Dix jours frais même, je crois que c'est le 21 décembre, enfin bref. Ou... Un
1: Alors, peu plus parce que le 21 novembre, c'était, oui, 21 novembre, c'était le et... premier vol mais pour réussir le vol comme ils l'ont réussi le 21 novembre je suis persuadé qu'ils ont en amont oui, bien, c'est... Ah, bah, ah bah avant il y
0: avait eu le coq, le mouton le et le, mouton, ouais. le coq, c'est le mouton sûr. et le canard de mémoire ouais. Ouais. et puis après auparavant enfin, j'ai, j'écris tout ça dans mon bouquin euh, vous avez toutes les expériences à annoncer, etc mm-hmm. donc oui effectivement mais euh, il faut pas grand chose quoi. il ne faut pas grand chose alors là une petite, euh, une petite anecdote sur Sophie Blanchard. Parce que les femmes. Alors, un de mes challenges, c'était de trouver des femmes dans l'histoire de l'aviation. Parce qu'il y en a quand même, faut être honnête, il n'y en a pas énormément. Mais il y en a. Et Sophie Blanchard, elle est, elle est pas mal. Donc Blanchard, elle se marie avec un, aéro, un aérostier qui est assez célèbre et qui gagne sa vie en faisant des expositions, des exhibitions, etc. Et lui, il est tout content parce qu'il se trouve une femme et il dit, bah, ça va être ça va être bon pour mon business, parce que mettre une femme en l'air, bah, ça va ça va attirer encore plus de Pékin. En plus, ça tombe bien parce que Sophie Blanchard, elle n'est pas très lourde, et donc pour un aérostier, c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un de pas trop lourd que quelqu'un qui fasse 80 kg. Et les affaires vont bien, et puis jusqu'au jour où le pauvre Blanchard chute de sa nacelle, il va mourir une année après, et sur son lit de mort, il dit à Sophie Blanchard, il dit, persuadé que c'est lui qui tient le, le business, il dit, « Ma pauvre, après ma disparition, vous n'aurez plus qu'à vous pendre ou à vous, vous jeter dans la scène. » Quelque chose comme ça. En fait, elle ne le prend pas au mot, elle va continuer ses, expo- ses exhibitions, tant et si bien qu'elle va devenir aéronaute officielle de Napoléon Ier. C'était quand même un exploit. Et elle est tellement forte qu'à un moment, bon elle était en compétition avec Garnerin, alors pour, pour la petite histoire, euh, je ne sais plus pour quel anniversaire, à un moment, Garnerin décide de faire un plaisir à Napoléon et envoie un ballon à gaz dans l'air pour, euh, pour aller on ne sait où. Et ce ballon part de Paris et il va descendre jusqu'à Rome. Alors, il est inhabité. Hein. Et il va se poser à Rome et les échotiers disent qu'il s'est posé sur la tombe de Néron, ce qui faisait rigoler tout le monde, évidemment. Du coup, Garnerin a été viré par Napoléon et il a pris Sophie Blanchard comme aéronaute, aéros, aérostière officielle de l'Empire. Elle était tellement forte que Louis XVIII l'a confirmée lors de la restauration comme aérostière officielle. Mmh. Et elle meurt la pauvre. Euh, bon, Pareil, son business était de faire des exhibitions, etc. Et elle avait inventé un truc, c'était d'envoyer des feux, d'amener des feux d'artifice dans son ballon. Ce qui, avec un ballon à hydrogène, n'est quand même pas très 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 prudent. Et ce qui arrive doit arriver, ce qui, ce qui arrivera doit arri- arriver, et un jour elle, elle monte de Paris, et elle de nuit en plus, apparemment l'enveloppe aurait accroché quelques arbres, peut-être, Toujours est-il qu'elle monte et elle tire ses feux d'artifice et à un moment on voit une flamme et le ballon tombe et elle tombe sur les toits de Paris. Elle est encore vivante quand elle tombe sur les toits, le seul problème c'est que les toits à l'époque ils étaient comme ça. Et elle glisse et elle tombe jusqu'au, jusqu'en la rue de Provence, le pavé de la rue Provence et elle meurt. Donc voilà le, la triste histoire de Sophie Blanchard. Ce qui est intéressant c'est que le ballon c'est qu'assez rapidement, alors il y avait les forains comme Garnerin, Blanchard, etc. Et c'était la grande majorité. Puis il y avait quelques scientifiques, et il y en a un qui est quand même extraordinaire, c'est Gay-Lussac. en 1804, donc imaginez, on est à peine 20 ans, euh, à peine 20 ans après les Montgolfiers, qui va partir avec un ballon à gaz, avec un collègue, et qui va essayer de tester euh, les vols en, à haute altitude. C'est pour ça qu'ils ont un canari là-haut, pour voir si, euh, s'il est encore vivant. Il fait un premier vol, je crois qu'il monte à 4000, 4500 mètres de mémoire, quand même, en 1804. Il redescend, son collègue descend, et là, le ballon allégé, il remonte, il remonte et il dépasse 7000 mètres. 7000 mètres. J'ai. c'est 50. Il fallait ouais, y aller. Non, pour moi, c'est un des grands héros. Euh, Et son record ne sera quasiment battu que, de mémoire, 80 ans après, par euh, deux Britanniques avec une histoire Coxwell, etc. Et euh, eux, ils vont monter carrément jusqu'à 10 000, sans oxygène hein, quand même. Et il y en a un, évidemment, qui tombe dans les pommes. Et et le ballon continue, parce que le problème des ballons, c'est plus vous montez, plus l'enveloppe grossit, et plus la flottabilité euh, augmente, jusqu'au moment où euh, ça se refroidit, etc. Ça s'équilibre. Et donc, je crois que c'est Coxwell à un moment. Donc son collègue et son collègue, il est, il est dans les vapes. Il tire sur la soupape. Il n'y a rien qui vient. Et il est obligé de monter dans le filet et avec ses dents pour tirer sur la corde. Bon, tout ça à 10 000 mètres. Non, non, non. Mais l'histoire de l'aérostation, il y, y a. Vous avez des histoires de fous hein, là-dedans. Hein. Moi, je peux. Après, on pourrait, je pourrais aussi vous raconter l'histoire des ballons de la commune ou. Dans la commune, vous savez qu'il y a 66 ballons qui ont été mis en l'air pour porter du courrier ou pour, pour envoyer des émissaires aux armées, aux armées de l'Ouest. Il faut savoir que la plupart de ces aérostiers n'étaient jamais montés dans des ballons avant. C'est, la, c'est la...
1: Les deux premiers ballons, c'est les seuls où il y avait des vrais pilotes, ah ouais. Et alors... Ils ont juste transmis leur savoir au suivant, oralement. Absolument. Pour faire comme ça, alors, on imagine...
0: Ah mais c'est, 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 c'est délirant Alors moi je, j'ai choisi de raconter l'histoire de, 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 de deux aérostiers, il y en a un c'était pas presque un repris de justice et puis l'autre c'était un jeune, un jeune lieutenant euh, ingénieur des arts et métiers. Il monte et puis euh, il y a évidemment les hulans à la sortie de Paris qui commencent à lui tirer dessus, du coup ben il largue du lest, du coup il monte, du coup il passe au-dessus du nuage, c'est la, c'est la nuit, il sait pas du tout où il est il se retrouve au petit matin, il entend du bruit, il pense que c'est un train. Il tire sur la soupape, il descend, merde, ils sont au-dessus de la mer du Nord et il y a 100 km heure de vent. Quoi. Et, et là, il va essayer de se faire rattraper par des bateaux. Donc il descend, il descend quasiment au ras des flots. Quasiment la nacelle, elle traîne dans la flotte et puis ça marche pas parce qu'il y a trop de vent. Du coup, il largue tout le lest, notamment le courrier, les bouteilles de vin, que sais-je encore, il remonte. Et puis là il remonte tellement, enfin bon il fait le yo-yo comme ça et ça, tout ça se termine en Norvège dans un mètre 50 de neige. Quoi. Ah. Euh... <rire> Alors des histoires comme ça, il y en a, euh... enfin, bon, j'en, j'en raconte mais voilà il y en a quelques-unes. Voilà, je... c'était sur les plus légers que l'air et puis on va parler oh, des plus lourds que l'air. Alors celui-là c'est le premier ingénieur qui va réfléchir au vol et qui va voler. Alors pas lui, hein, parce qu'il est, il est assez vieux au moment où, où, où il le fait. Vous voyez, il est 17, 1749-1857, donc il, il meurt quand même assez vieux. Et son premier vol, probablement, date de 1853. Et on pense que c'est son petit-fils, qui a une dizaine d'années, qu'il va mettre dans le planeur. Alors au début, c'est des planeurs remorqués, hein, quand même. Et donc lui, il comprend qu'en en fait, entre un cerf-volant, parce que les cerf volants sont quand même connus depuis des siècles, et un engin volant, il n'y a pas une grande différence. Même si la théorie mathématique du cerf-volant est quand même assez complexe. Et donc il se dit, ben, en fait, je vais peut-être pouvoir couper la remorque en modifiant l'incidence de mon aile, etc. Et c'est lui le premier qui comprend les forces aérodynamiques, et qui va décomposer les forces aérodynamiques, ce que personne n'avait fait jusqu'ici. Donc en gros, pour faire simple, là vous avez la gravité, là vous avez la traînée hein, d'un engin qui suit une pente, hein, un parapente, un delta, un planeur, etc. Donc la traînée, et en fait, l'aviation sans moteur, on n'a pas besoin de pousser à partir du moment où il y a une pente, parce que la force de gravité se décompose en une force qui s'oppose à la portance, et une force qui va s'opposer à la traînée, donc la poussée. Et donc, c'est l'invention du planeur, finalement. Et ça, on doit ça à George Kelly. Et, et donc, il fait, euh, il fait voler son petit-fils. Et puis, à la fin de la vie, il arrive à faire voler euh, alors, je sais plus, son écuyer, je crois, ou, enfin, ou un serviteur. Et la petite histoire dit que ce serviteur donne sa démission après le vol, en disant « Écoutez, moi, je suis payé pour euh, vous servir, pas pour voler. » Alors, après... Il y a une longue période, du début du, du, du 19e ou à la milieu du 19e, où on va voir des tentatives. Alors, celle-là, elle est intéressante, c'est Jean-Marie Lebris. Vous voyez, on parle toujours sur l'idée d'un vol remorqué. Alors, ça, c'est une image d'artiste. Euh, ça serait sur la plage de Douarnenez. Et la petite histoire dit que le cocher aurait été emporté par le câble. Bon, c'est pas sûr que ça soit vrai. Euh, il arrive quand même à faire des engins, alors vous inquiétez pas, hein, ça, il n'emmène pas ses roues hein, dans le vol, hein, c'est pas le but, mais bon. Et il, en, il arrive à avoir des engins très sophistiqués, et ce qui est intéressant là, c'est que Jean-Marie Lebris c'est un des premiers à se préoccuper du contrôle de l'aile. Hein, parce qu'une chose est, est de voler, l'autre chose est de contrôler son aile. Euh, et la troisième, c'est de savoir piloter. Et donc lui, il a tout un système de câbles et de poulies qui permet de gauchir les ailes, c'est-à-dire les déformer. Pour notamment faire un virage. Alors, un autre qui a eu cette intuition, c'est Louis Mouillard. Alors, Lebris aurait fait deux vols, mais bon, c'est pas fameux. Alors là, c'est typique du rêveur, du travail solitaire. Euh, c'est un étudiant des beaux-arts qui, euh, bon, qui dessine très bien et qui, à un moment, va se retrouver, par le, le hasard de la vie, qui va se retrouver en Algérie. Euh, et là, il dessine une aile et il va la faire voler, d'après ses, ses rapports, et honnêtement c'était un gars hyper honnête, il aurait fait voler sur près de 42 mètres. Alors c'est pas un exploit, mais néanmoins ce qu'il y a d'intéressant chez Mouillard, vous voyez, c'est qu'il est capable de déformer les bouts d'aile, justement, pour mettre son aile en roulis. Donc le fameux gauchissement. Après on a Lilienthal, hein, qui est vraiment... Alors lui on peut, on peut vraiment parler de père de l'aviation mais encore une fois, ce n'est pas une génération spontanée. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu Mouillard, Kehle, etc., il n'y aurait pas l'Ilienthal. Mais l'Ilienthal, c'est le premier qui va systématiser, donc c'est un ingénieur, qui après avoir fait fortune dans les machines à vapeur, va consacrer tout son temps et sa fortune au vol. Et donc, il va développer des ailes tout à fait performantes. Il va jusqu'à créer, dans la banlieue de Berlin, une colline artificielle pour faire ses vols dans toutes directions. Euh, et de 1891 à 1896, il va faire plus de 2500 vols. C'est énorme. Et en 1896, il meurt. Pourquoi Parce qu'il y a une petite rafale. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, à votre avis, quel était le mode de contrôle de Lilienthal sur son aile Il
2: avançait circulaire.
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est un début de vol pendulaire. Mm-hmm. La seule différence par rapport au Delta, c'est qu'en fait, il n'y a que ses jambes et son bassin qui peuvent bouger. Et donc, il a une capacité de réagir qui est relativement faible. Donc, il n'avait quand même pas tout compris. Et son frère Gustave, c'est intéressant parce que jusque dans les années 1920, il s'est entêté à faire des ailes volantes. À battantes, pardon. Comme quoi... Après, on a aussi un autre contributeur, c'est Laurence Hargreve un australien qui le premier va moderniser les cerfs volants donc c'est des cerfs volants à cellules et ça c'est les ancêtres des biplans c'est ce qui va donner à Chanute l'idée d'avoir des biplans etc etc et Chanute va donner l'idée au frère Wright bon, Alors, bon moi je me suis surtout intéressé à des, à des profils un peu rigolos euh, celui-là il est pas mal c'est Frank Samuel Cody qui se faisait, alors c'est un Texan, et il se faisait passer pour le fils de Buffalo Bill. Parce qu'il a commencé dans les cirques ambulants aux États-Unis à faire le pistolero, euh, l'acrobate à cheval, etc. Buffalo Bill, ça l'énerve un peu quand même, donc il lui, lui plante un procès, et du coup, lui part en Angleterre. Et il devient acteur, il, enfin, il devient saltimbanque. Il invente même des courses vélo contre cheval. Qui, qui marche très bien, il crée, enfin, il crée une, une pièce de théâtre, et puis il s'aperçoit que les cervolants, volants ça amène beaucoup de monde, dans, dans, que les, les démonstrations de gros cervolants, volants ça amène beaucoup de monde. Donc il se dit, ben moi aussi je vais m'y mettre. Et donc il va inventer ce qu'on appelle les trains de cervolants. volants Donc là vous voyez le, le cerf volant qu'on appelle pilote, les cervolants volants de portance, et les cerfs volants euh, qui, qui portent le pilote. Là c'est sa femme, Leïla. Et il arrive comme ça à monter une personne jusqu'à 1200 mètres d'altitude. Il va vendre son invention à euh, l'armée anglaise qui est en en bisbille avec les bourgs en Afrique du Sud et qui ne sont pas très contents des dirigeables d'observation parce que c'est sujet au vent, etc. Et donc dans la première guerre mondiale, du côté anglais et français, on va voir des compagnies non seulement d'aérostiers mais aussi de cervolistes comme on les appelait, qui vont, euh, qui vont être là pour observer les lignes ennemies par grand vent. Mais en fait, euh, la plupart des cervolistes se plaignaient que c'était quand même assez instable, et que c'était quand même pas génial leur Mais lui, justement, il avait réussi à stabiliser en rajoutant des ailes au principe de Hargrave. Donc aujourd'hui, le, le cerf-volant Cody, vous pouvez regarder dans les magasins de cerf-volants, il, il se vend toujours des cerfs-volants de Cody. Cody va mal tourner, parce qu'à un moment, il va se il va s'intéresser, alors il fait des tas de choses, il traverse la manche tiré par un cerf-volant, là on voit le, l'ancêtre du vol tracté, et puis il va s'intéresser au moteur, ça va être même le premier britannique à voler en avion à moteur, et il finit évidemment par se tuer. Donc voilà. Euh, alors, Celui-là aussi c'est intéressant, c'est John Joseph Montgomery, c'est un ingénieur californien qui va faire un premier vol en 1884, donc on est toujours dans le sans moteur, là vous voyez la la piste de décollage, là c'est des rails en bois, ça marche pas mal son affaire, il va même jusqu'à faire remorquer son engin sous sous un ballon et à se larguer à 2000 mètres et à faire une série de virages, de vrilles, etc., et tout ça avant les frères Wright. Hein. Pourquoi bah Parce qu'il a compris l'histoire des gauchissements, etc. Donc lui, il s'est vraiment contrôlé son appareil. Euh, c'est un type remarquable qui... Euh, alors, vous avez plusieurs innocents comme ça dans l'histoire de l'aviation. Hargrave est un innocent, Montgomery est un innocent, qui refuse de breveter leurs inventions. Il dit que bah ça, doit, ça doit profiter à l'ensemble de l'humanité. Ouais.
2: En fait, c'est les ancêtres de l'ULM moderne Bien sûr. Parce que le poids était très léger, bah, que c'est une machine qui ne pèse rien,
0: ça. Tout ce, qui manquait, tout ce qui manquait, c'était un petit moteur. Mais à l'époque, justement, le, le moteur, les premiers moteurs qu'on peut mettre, qui, qui, qui sont efficaces, il faut attendre vraiment 1900, 1899, 1900. Avant, vous avez les moteurs qui sont trop lourds. Euh, et donc, lui, il a tout compris et donc, il envoie ses résultats à Chanute, Octave Chanute, qui est un peu le parrain de l'aviation franco-américain. Et Chanute, qui lui aussi est un homme généreux, va donner tous ses résultats aux frères Wright. Donc les frères Wright, non seulement ils ont accès aux, aux travaux de Mouillard, aux travaux de Montgomery, etc., ils ont accès à tout, parce que Chanute redistribue, redistribue. Mais on sait très bien que les frères Wright, justement, ils ont pensé qu'à une chose, c'était à cadmasser tout ce qui était possible. Donc à breveter, 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 ils avaient un groupe de capitalistes new-yorkais derrière eux, et ils ont essayé vraiment de bloquer, de bloquer l'essor de l'aviation. A tel point que vous aviez Glenn Curtis, qui était leur principal concurrent, qui a dit bientôt je ne pourrais plus sauter d'une chaise en écartant les bras sans avoir un procès avec les frères Wright. Et ces enfoirés de frère Wright, quand Montgomery est mort, ils ont, en gros l'épitaphe, je ne sais plus qui, qui c'était Orville ou Wilbur, il a dit, euh, bon, de toute façon, c'était un homme de pas grand-chose qui, qui pensait beaucoup de bien de lui-même. Enfin, voilà, c'était le genre de... <rire> et bien, justement, les voilà. Euh, donc là, on retrouve le biplan Chanute qui est inspiré par Hargrave. Euh, là, c'est un planeur. Hein. Donc au début, il commence avec les planeurs. Et euh, par la suite, jusqu'en 1911, ils vont, ils vont continuer en planeur. Et ça nous amène au vol à voile. Assez naturellement alors les premiers essais de voile à voile en gros c'est on peut dire c'est 1910 En 1910 évidemment la première guerre mondiale va mettre un arrêt à ce genre de plaisanterie alors là ce qui est d'intéressant, on voit non pas le sandon mais les cordes donc on lançait le planeur avec des cordes vous aviez deux équipes une équipe là l'autre équipe là je ne sais pas où elle a disparu mais en gros voilà c'était, ça c'est sans doute la Rhône en 1920 ou 1922 et comme vous, comme vous savez tous, le, l'essor du vol à voile, c'est d'abord en Allemagne que ça se passe. Alors il y a plusieurs raisons, d'abord parce qu'il y avait une, il y avait une bande de fanatiques du, du vol, vraiment des, des, des gens qui, qui étaient intéressés par ça. La deuxième raison, c'est que du fait des accords de Versailles, eh bien, les Allemands n'avaient pas le droit de développer d'aviation civile de sport. Donc ceux qui voulaient voler, bah, c'est pas compliqué, c'était le planeur. Donc le planeur, au début, bah, on montait ça en haut d'une colline, on tirait ça avec des cordes ou au sang Et c'est comme ça que ça se parle. Il va falloir attendre 1934 pour voir les premiers remorqués euh, de de planeurs derrière un avion. Et donc les Allemands, en gros, en vol à voile, ils ont quasiment tout découvert. Il faut quand même le reconnaître. C'est eux qui ont découvert les thermiques, c'est eux qui ont inventé le variomètre, etc. Qui ont, euh, qui ont modernisé les machines. Hein, au départ, on avait des monopoutres comme ça, qui étaient à l'air libre. Et bien après, de plus en plus, ça va être des engins profilés. Et là, j'avais... bon alors je raconte des histoires, hein, notamment de vols enfin etc. Et là, celle-là est intéressante, c'est Anna Reich. Anna Reich, c'était la pilote préférée de Hitler. Et ce qu'il y a d'intéressant dans son caractère, euh, c'est qu'elle est absolument omnibulée par le vol. Donc, toute jeune, elle elle veut être pilote. Euh, Son père voulait qu'elle soit médecin, euh, mais elle abandonne les études de médecine pour se se dédier au vol. C'est le moment où il y a l'arrivée des nazis, mais bon, pour elle, on s'en fout, ce qui compte, c'est voler. Et elle va rentrer à à l'Institut universitaire technique de d'Armstadt pour faire des recherches sur le vol à voile. Ça se passe plutôt bien, d'ailleurs. Et peu à peu, ces travaux et ceux de, de la Théo d'Armstadt vont intéresser l'armée, notamment les aérofreins. Les aérofreins, c'est une invention des planeurs. Et ça va être utilisé pendant la guerre, pourquoi Eh bien notamment sur les Stuka, pour permettre des, des piquets euh, des quasiment verticaux, parce qu'on sortait les aérofreins, on cassait, la, on cassait la finesse. Et donc elle va être faire partie de, de ces pilotes qui vont essayer euh, ces, ces inventions. Pendant la guerre, elle pousse le, le bouchon assez loin quand même, puisqu'elle va proposer d'utiliser des V1 comme, euh, comme missiles pilotés. Et donc elle va participer à la campagne d'essai en pilotant des V1 euh, sans moteur. Et ça va lui valoir un très joli crash à près de 500 km/h, dont elle sort à peu près vivante. Et puis la fin de sa carrière, euh, en 1945, c'est la dernière personne à atterrir. Dans Berlin, parce qu'on lui en a donné l'ordre, et elle, en bonne soldate, elle obéit. Et elle va se poser au centre de Berlin pour aller dans le bunker où Hitler est. Elle va passer un moment avec les Goebbels avant qu'ils se trussent tous ensemble. Et elle va réussir à redécoller. Euh, mais on parle de, je ne sais pas, je ne connais pas les dates exactement, mais ça va être en début mai 1945, Enfin, c'est vraiment les dernières heures. Hitler s'est suicidé. elle, elle réussit à décoller. Elle va jusqu'en Bavière où elle est arrêtée par les Américains. Et là, elle va passer un, de très mauvais moments parce que les, les Américains sont persuadés qu'elle a réussi à exfiltrer Hitler. Puisqu'on n'avait pas de preuves qu'il se soit suicidé. Quoi. Et donc, euh, ils l'ont gardé assez longtemps en prison. Et bon, c'était, ce qui est intéressant chez elle, c'est que la passion du vol l'a complètement aveuglée. À un moment, elle a un de ses collègues de la TU Darmstadt qui, est, euh, qui travaille à l'ambassade de Stockholm et qui lui dit « Mais tu sais, il se passe des choses horribles sur le front de l'Est. Euh, on a des informations comme quoi des, des milliers et des milliers de Juifs seraient massacrés. » Elle ne se dégonfle pas. « c'est pas possible. Adolphe ne peut pas faire ça. Enfin, notre Führer... C'est, » c'est, c'est... Donc elle ne se dégonfle pas. Comme c'est la favorite d'Hitler, elle va voir Himmler elle dit, mais on m'a raconté ça, etc. Et Himmler lui dit, mais enfin, ma chère amie, comment pouvez-vous croire à une aussi grossière propagande Et elle repart, elle est contente, et voilà. Donc ça, c'est Anna Reich. Allez, euh, on va faire un saut dans le temps, et on va parler des ailes Delta. Alors, si vous connaissez les ailes Delta, vous avez sans doute pas entendu parler de Francis Regalo Dans tous les livres, on dit que Francis Regalo est l'inventeur et l'inventeur de l'aile Delta. Et eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire, pas du tout. <rire> Alors, voilà le, le brevet de Francis Rogallo, qui a été déposé, euh, qui a été pardon, euh, accepté en 1948. Vous voyez que c'est ce qu'on appelle une aile bicylindrique. Hein, on a deux cylindres. Elle n'est pas du tout biconique. On va en reparler. C'est une aile totalement souple et c'est une aile remorquée. Donc en fait, c'est un cerf-volant, bon, c'est intéressant, mais sans plus. Euh, il faut savoir que bien auparavant, et en 1887, on avait déjà pensé à des ailes un peu biconiques ou bicylindriques. Ou un autre exemple, en 1904, Lavetzari qui était un artiste peintre, saute des dunes de Berck avec une aile biconique.
2: C'est presque le regard.
0: Presque. Alors après, il n'y a pas le trapèze, le fameux trapèze, justement. Et pire que ça, vous avez un ingénieur de la Fokker, un ingénieur allemand, qui a inventé en 1920 une aile que l'on peut porter sur sa bicyclette et qui permet de voler comme ça. Alors, honnêtement, c'était peu connu, soyons clairs. Alors, toutes ces inventions, on le sait, ça a été utilisé notamment par la NASA, Là, vous avez une aile biconique, hein, qui n'est pas bicylindrique, c'est le parosève. Donc là, il y a eu tout des tas de, d'ailes qui ont été inventées dans les années 60, notamment pour l'atterrissage des capsules, voire éventuellement plus tard, euh, des navettes de type Challenger, etc. Et les premières ailes, on va dire, rogalo, là, on est sur du biconique. Vous voyez que le gars a un harnais un peu spécial. En gros, il est incapable de diriger son aile. Il peut sauter, il peut voler, mais il n'a pas
2: de
0: trapèze. trapèze. Et en fait, les premiers, on retrouve la biconique, et là, pareil, il est remorqué. En fait, ça va venir des skieurs nautiques. C'est Bob Wills Oh, il y en a a eu des tas. hein. Donc Ça se passe à Cypress Garden, en Floride, -hmm. euh, où il y a des compétitions. Mais en gros, les gars, il y avait deux problèmes. Un, ils ne pouvaient pas monter à plus de 30 mètres, parce que s'ils montaient à plus de 30 mètres comme il ne contrôlait rien, bah, il pouvait se cracher méchant, donc il dépassait pas plus de 30 mètres, ensuite alors Yanis Thomas il est intéressant parce que des fois il y allait en free solo c'est à dire qu'il n'avait aucun harnais là. c'était juste la force des bras euh, et puis vous voyez le câble là, et il ne contrôlait rien du tout donc c'était pas, c'était pas terrible et en fait on doit l'invention de l'aile delta à un Australien qui s'appelle John Dickinson qui a compris que ces ailes là vous voyez une aile en pentagone une deux trois quatre cinq non hexagone pardon euh, et qui euh, qui est manifestement incontrôlable et donc lui il va utiliser deux choses il va utiliser l'aile biconique et il va inventer ce qu'on appelle ce qu'on va appeler le trapèze qui en fait est un triangle on va voir par la suite et là on est en 1900 en 1963 de mémoire Alors, ce qu'il y a de drôle, lui, c'est un malin, hein, c'est un ingénieur, il va faire une aile à l'échelle 1,5. Elle est suffisamment grande pour tester le pilotage, mais pas suffisamment grande pour s'envoler. Malin. Et il va réussir à voler avec son aile. Voilà le le premier vol. Donc, on voit le trapèze, l'embryon de trapèze, l'aile biconique. Là, il a encore une traverse en bois, de mémoire, Là, la voile, c'est, c'est un espèce de plastique qui est utilisé pour faire mûrir les bananes. C'est, euh, c'est scotché, enfin moi, bon, c'est vraiment du bricolage. Et en fait, après, il va arriver à cette version. Là, on voit bien le, le trapèze qui, en fait, est un triangle. Et là, c'est l'essor du deltaplane. On parle à peu près de 1965. Et on va le retrouver ici en 1973... Donc vous voyez, c'est là, c'est ce qu'on, je ne sais pas si c'est une manta ou pas, mais c'est enfin, c'est un manta, c'est oui. C'est que un que manta, que ouais. que Et là, c'est Rudy Kissazi, ici, qui en 1973 fait le premier looping, le premier véritable looping en aile souple. Et il fallait avoir un gros, gros cœur, parce qu'à l'époque, je vous explique, un vrai looping, vous êtes toujours en gravité, enfin en gravité, en force oui. positive. D'accord Sinon, et eh bien vous allez retomber, si vous êtes un pilote de delta, vous allez retomber dans l'aile. Et donc il faut avoir un maximum d'accélération, rendre de la vitesse, monter comme ça, et ça passe. Mais le problème, c'est que si on n'a pas cette vitesse, non seulement le pilote va tomber dans l'aile, problème numéro un, ça encore, si l'aile est suffisamment, mais surtout la voile va s'inverser. Et si la voile s'inverse, à l'époque, on ne savait pas la remettre à l'endroit. Et c'est dans les années euh, 73 jusqu'en 78, au moment où on a trouvé le remède, il y avait des quinzaines de morts chaque année dues à ce problème. Et donc Rudy, lui, va essayer de faire ça sans avoir la certitude qu'il restera en positif. Et d'ailleurs, son premier essai, il passe en négatif, mais par chance il s'en sort. Et au deuxième essai, il y arrive. Mais il fallait avoir un gros gros cœur quand
2: même. Vous, vous dites ouais. simplement que c'est elle qui est en photo là, en orange et blanche Elle ne faisait que 14 kilos. Alors que maintenant les Deltas modernes ils sont de près de 40.
0: 30, kilos. ouais, 30, ouais, enfin les. les...
2: On travaillait à l'époque avec des barres qui étaient fabriquées dans des dans les barres d'aluminium qui servaient aux tire fesses. Absolument. C'était de 40 par an. C'était vraiment du
0: papier... Alors, quand même, Steve Moyes lui avait donné des tas de conseils, donc il avait quand même doublé les câbles, etc. Il n'était pas complètement complètement inconscient. Et puis, le Delta, donc, première époque très difficile, on va dire, 1970-1978, en gros. À partir de 1978, on commence à avoir des ailes intéressantes. Et là, on est dans les années 80... Et pour moi, les années 80, début des années 90, c'est vraiment l'âge d'or du Deltaplan. Donc là, vous avez l'Américain Eric Raymond, euh, qui, est un, qui, est un, qui était champion US de, de Delta, qui était un type extraordinaire. Et puis, après, alors donc là, on fait de la compétition. La compétition, on va loin, on essaye d'aller vite, etc. Et puis là, Didier, c'est un Suisse, et Didier a inventé une compétition en 1984 et il dit, ben, on, je vais inventer le Cap 444. Le Cap 444, ça consistait à faire 444 km dans les Alpes sans aucune assistance. C'est-à-dire, on décolle d'une montagne, on, en, on arrive en haut d'une montagne, de préférence, on redécolle le lendemain, etc. À l'époque, il n'y avait pas le téléphone mobile, il n'y avait pas le GPS. Et pour tout vous dire, moi j'ai été le premier à l'attenter. Euh, bon, j'ai pas fait 444 km j'ai fait 120 km à peu près, mais ça a été assez euh, assez sport. Et à l'époque, je pas du tout, pas beaucoup montagnard, et ça m'a coûté. Euh, ça m'a coûté parce que euh, le problème, c'est que si vous arrivez un peu en bas de là où vous devez décoller, il faut tout remonter à pied. L'aile, elle fait 32 kg le harnais, il en fait 20, donc vous avez 52 kg à remonter sur, euh, je sais pas, 500 mètres de dénivelé par exemple pour avoir un endroit de décollage un peu sympathique. Et à l'époque, je pas un surhomme. Donc, au quatrième jour, j'ai flanché, je suis rentré à la maison. Didier, lui, il va mettre 9 ans, 9 ans avant d'arriver à traverser les Alpes. Et en 1993, euh, il part de Monaco et il arrive en Slovénie. Il fait... Ah, il fait complètement l'arc-alpin. Il fait 550 km, mais attention, en deux mois...
2: Il y a Bouillou qui
0: l'a fait en 15 jours. Ah, alors Bouillou, oui, mais il l'a fait en parapente, lui. Ouais, ah ouais, ah, mais non, mais ça ne ça peut rien avoir. Parce que le parapente, c'est léger. Moi, si j'ai 500 mètres de dénivelé à remonter avec un parapente, pas de problème. 500 mètres c'est de vrai, dénivelé. De deux kilos, oui, oh, voilà. kg, oui. Voilà. Oui, mais bah, dans l'époque, à l'époque, excusez-nous, hein, c'est des, des souvenirs de vieux combattants, ouais. il y avait effectivement Pierre, il y avait Didier, il y avait moi, et voilà, on était quelques-uns, mais on n'était pas nombreux. Eric Raymond qui a foiré aussi. Et le Xavier seul...
2: Xavier Raymond.
0: Hmm Xavier Raymond, il n'a pas fait le Cap 444.
2: Non.
0: Euh, c'était un compétiteur, Xavier, ouais. mais... Quand même. mais de... Ceux qui ont... Enfin, on doit... En... Ouais, ils se compte sur les doigts de... Voilà, on doit être 6-7 maximum. On n'était pas très nombreux. Hein. Parce que bon, c'était quand même engagé, quoi. <rire> Puis ça ne faisait pas plaisir aux épouses. Euh... Donc voilà, sur Didier... Euh, Didier Hélas est mort en 1994 en testant une nouvelle aile Euh, donc un an après son son succès. Alors je voulais quand même parler de ça, ça c'est la plus grande grande tragédie du du vol libre. On est euh, de mémoire le 25 juillet 1988, je m'en rappelle parce que moi j'étais au championnat de France à Saint-André-des-Alpes et le matin je vois des sirocumulus, vous voyez ce que c'est, des sirocumulus, des petits nuages, des, des tout petits moutons, qui défilaient à toute vitesse dans le ciel. Je regarde ça, il était 10h du matin, j'appelle mon épouse, je lui dis, tu sais quoi, je vais aller me baigner aujourd'hui. <rire> parce que tellement ça allait vite. Quoi. Et il se trouve que le solo c'est une montagne qui est au nord de Milan, entre Milan et le lac de Combe. Et moi, je connaissais très bien, parce qu'à l'époque, j'habitais en, j'habitais en Italie, à Bergame. Et c'était des potes. Et à l'époque, il y avait... euh, Alors, ça ça, c'est intéressant, pour ceux qui s'intéressent un peu à la météo, il y a un phénomène particulier dans la plaine du Pau. Vous savez, la plaine du Pau, c'est de l'air chaud et humide de l'Adriatique qui est stable. Et puis, vous avez de l'air froid qui vient du nord, des Alpes, et ça fait une espèce de ce qu'on appelle une confluence. hein. Et donc, les les pilotes italiens avaient l'habitude d'utiliser cette confluence pour monter devant les nuages, en gros, voire même à rentrer dans les nuages parce que ce qu'il me disait à chaque fois alors moi je, je détestais rentrer dans les nuages parce que je n'étais pas complètement canu et il me disait mais tu comprends, s'il y a un problème moi j'ai ma boussole, je tire au sud et au sud je vais dans la plaine du Pau et je suis en air stable et il n'y a plus de problème je suis dans la Nebia ou dans la fosca etc bon et ce jour là il y avait un gentil vent du sud enfin un gentil, il y avait 25 km h de vent à peu près donc ça tenait, euh, ça tenait en dynamique et les gars volaient, y compris des débutants, et puis euh, c'était facile, quoi. Et puis bon, il y avait de la brume, on ne voyait pas très bien ce qui se passait. Il y a même deux, deux champions de l'équipe de, d'Italie qui, qui décollent. Et puis à un moment, euh, il y a l'instructeur qui était au décollage, qui, qui voit que la base est noire. Dans le brouillard, il voit un truc noir qui s'avance. En fait c'est le cumulonimbus, c'est la barre de cumulonimbus, n'était pas du tout une confluence, c'était un front froid qui arrivait à toute vitesse, à 45 km h ça a été chronométré à 45 km h et là il dit à terre à terre, tout le monde à terre. Mais le problème c'est que quand vous êtes à 800 mètres d'altitude pour descendre, ben ça prend, ça prend allez, au minimum 10 minutes, et en 10 minutes ben le front était dessus. Et donc, euh, alors il y en a qui se sont fait écraser à l'atterrissage, il y en a qui se sont fait aspirer par le cumulonimbus, il y en a un qui est monté jusqu'à 7000 mètres, il, il a perdu tous ses doigts, il a été opéré à Chamonix d'ailleurs. Euh, il y en a un qui est tombé dans le lac, euh, il a été sauvé de justesse, il y en a un qui a été, enfin bref, à la fin de la journée il y a eu six morts. C'est énorme. Hein. Et donc ça c'est ce qu'on appelle la tragédie du Sol, et, et voilà. Euh, le parapente, euh, alors du paraplouf au parapente. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le premier, c'est pas Garnerin, c'est Sébastien le Normand qui fait la première expérience du parachute. Alors, faut se méfier de ces images chocolatées. Hein. Euh, la réalité, c'est sans doute pas. Mais on a, on a des récits de le Normand où il dit, ben, je balance un chat. Je balance... Donc il y va progressivement. Donc c'est tout à fait crédible. Et comme par hasard, c'est la même année. Que montgolfier lance sa montgolfière puis voilà Garnerin donc lui c'est en 1797 vous voyez c'est quand même bien plus tard avec un problème donc il se faisait larguer d'une montgolfière et le seul problème c'est qu'il n'avait pas compris qu'il fallait mettre un trou là. du coup son truc commençait à balancer enfin il l'a compris plus tard alors ce qu'on dit souvent c'est que le parapente c'est pas forcément c'est un cousin du parachute c'est pas un, un descendant direct du parachute. Pourquoi Parce que le parachute c'est fait pour descendre verticalement et le parapente s'est fait pour se déplacer horizontalement. Et pour ça, il a fallu des engins intermédiaires, notamment le fameux parachute de Lemoigne. C'est le premier où il va faire des découpes pour avoir une finesse de 1. Vous voyez ce que c'est la finesse hein C'est l'angle. Si je, si je saute ou si je décolle de 1000 mètres d'altitude, si je fais 1000 mètres, de distance, je vais avoir une finesse de 1. Si je fais 10 000 mètres, j'ai une finesse de 10. Et bien lui, avec son parachute, et là on parle de dans fin des années 50, et bien il va avoir un parachute qui a une finesse de 1. Ce qui est un progrès remarquable parce que pour la première fois, les parachutistes peuvent diriger leur parachute. Alors qu'avant, c'est. Et après, ça va être vite repris par Domina Jalbert, un, un Canadien américain bientôt qui lui va inventer le parachute à tuyères, à cellules, qui est l'ancêtre du parapente. Sauf que lui, ça va rester assez théorique. Et on va voir un praticien qui s'appelle David Barish. Alors lui, il n'a pas inventé les tuyères, mais par contre, il va vraiment, ça c'est une photo vraiment d'époque, en 1965, il va développer la sailwing, et il va vraiment voler. Alors, la finesse, a priori, on pense que la finesse était de l'ordre de 3 Entre 2,5 et 3, ce qui était quand même pas mal, c'était mieux que le moigne. Et en parlant de le moigne, vous avez les Allemands, donc ça on parle toujours des années 60-70, notamment Dieter Strasila, qui lui va utiliser un parachute de type le moigne, alors vous avez les Olympiques, etc., il y a toute une série de parachutes, pour se faire tracter, notamment sur le glacier de la Jungfrau. Il va remonter tout le le glacier d'Aletsch. Monter au col de la Jungfrau avec son parachute, en se faisant tirer par son parachute, arriver en haut, il va redécoller et il va descendre sur la Hauteur Brunnen. Euh, et il va larguer ses skis parce qu'en bas il y a de l'herbe. <rire> Donc ça c'est quand, même, euh, c'est quand même très fort, je trouve. Et puis comme on sait, euh, le véritable décollage du parapente, c'est mieux si. Hein. Donc là on est en 1978. C'est les fameux bétons, beaune et bosson, euh, qui utilisent des parachutes de saut. Là, vous avez le, ce qu'on appelle le Slider ou je ne sais plus comment on dit en français. 9 caissons. Euh, non, celle-là, je crois
2: que
0: c'est Je crois que c'est une 7. Hein. Au départ, c'était des 7 caissons. Et il faut voir le site. Et il y a, si un jour, vous avez le temps, allez sur le site de l'INA. Il y a une vidéo sur ses premiers essais. C'est ahurissant où on les voit, euh, bon évidemment sans casque, etc. Qui décollent ou, ou qui décollent pas, et ceux qui ne décollent pas, ils se cassent la gueule dans la pente, enfin c'est, c'est génial. Euh... La voile est à plein
2: elle est dans les cartons, elle, elle, elle existe cette voile bah ouais. là est à
0: Et alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'objectif de ces, ces gars-là, c'était des parachutistes. Et Bétan, quand je discute avec Bétan, il me dit « Mais moi, mon problème, ce n'était pas de voler. Mon problème, c'était la précision d'atterrissage. Or, l'avion coûtait trop cher, donc on a cherché un moyen de, de se passer d'avion pour travailler notre précision d'atterrissage. » Donc, pendant des années, le, parach- le parapente, et à l'époque, on ne disait pas parapente, on disait le parachute de pente, était une filiale du parachutisme sportif. À tel point que le président de la Fédération française de parachutisme disait « Mais le, para- le parapente... » de distance et de temps, euh, c'est une fantaisie. Le parachute de pente, c'est d'abord du parachutisme. <rire> Parce que c'est la guerre entre, entre les fédérations. Et il faut attendre 1985 pour que le parachute de pente s'affranchisse vraiment du, parapente, du, euh, du parachutisme. Entre-temps, il y a quand même eu des essais en haute altitude. Alors là, vous avez quand même des trucs incroyables. Roger Fillon à l'aiguille verte en 1982, avec des parachutes. Hein. Ce sont pas des parapentes, hein. c'est des parachutes. Pierre Jevaux en 1985 sur le gâcher à 8035 mètres. Alors l'histoire est complètement délirante. Il est, le gars, il est à peine alpiniste, enfin il n'est même pas alpiniste, mais je sais pas, il réussit à partir avec une, euh, avec une équipe, une expé, etc. Il se retrouve au camp de base et là il se retrouve face à Jean-Marc Boivin, Jean-Marc Boivin, il est avec son Delta, ultra léger, avec une Tecma de 15 kg, pareil. 15 kilos, ouais. Et lui aussi, il veut faire le gâcher Il veut faire le premier, euh, le premier vol en Delta depuis un 8000 mètres. puis là, il y a ce Pierre Gévaux, qui est un discret, euh, il est électricien, euh, il ne voilà, paye pas de mine, euh, voilà, il ne peut pas impressionner Jean-Marc Boivin. Quoi. Jean-Marc monte, il fait un premier essai, ça ne marche pas, il redescend au camp de base, un peu les boules. Je vais discrètement, il monte, tranquille, à son rythme. Premier essai, ça ne marche pas. Deuxième essai, ça c'est des photos véridiques. Il décolle, 8035 mètres. Il atterrit au camp de base. Jean-Marc Boivin est au camp de base, il est vert. Et de ce jour-là, il a dit, moi j'arrête le delta, je me mets au parapente. Je
2: vous signale qu'il a ce jour-là, le lendemain, il a volé. Il s'est craché dans le, dans le pierrier en bas. Mm-hmm. Oui, oh, mais il a volé. Il a beaucoup de bobos d'ailleurs. Ouais.
0: Et il a, le para- il a abandonné le delta pour se mettre au parapente. Exact. Et puis, euh, un chamonnière devenu chamonnière, c'est Zebroche. Lui, il va faire les sept, sommets, euh, de plus de, euh, les sept sommets des continents, avec à l'époque son épouse, Claire Bernier, qui était une championne de parapente. Et ils vont faire du parapente en bi. Et c'est les premiers et les seuls d'ailleurs. Non, plus les seuls. Maintenant, il y en a. Il y a des Népalais qui ont réussi à faire ça. Mais pendant longtemps, c'était les seuls à avoir décollé de l'Everest en parapente, en bi. Est-ce que Boivin l'a fait en parapente euh, Boivin l'a fait en parapente. Personne n'a décollé en delta, le record reste à ouvrir. Euh, personne n'a réussi à décoller de l'Everest en delta. Alors en parapente, toujours dans les, dans, dans les genres euh, un peu extrêmes, c'est Antoine Girard. Alors, là, on est aujourd'hui. Hein. Euh, Antoine, c'est un informaticien euh, prof en DUT d'informatique, et qui est d'abord un alpiniste, c'était d'abord un grimpeur, un très fort grimpeur, hein, il fait de la compétition internationale, la la grimpe l'amène à l'himalayisme, donc il va tenter le broad peak, il va tenter le show you, etc. Il il n'a pas beaucoup de chance honnêtement avec ça, ça ne se passe pas très bien, et c'est comme ça qu'il va découvrir le parapente. Et en deux ans, il va apprendre le parapente, et son objectif c'est de décoller en bas pour soit atterrir en haut, soit voler plus haut. Alors il a deux exploits, enfin moi bon, des exploits, il en, a... il en a toute une liste. Premier exploit, il déco... donc il est au Pakistan, l'avantage du Pakistan c'est qu'on peut voler l'été, contrairement au Népal. Il décolle à peu près de 2700 mètres, il monte à 7500 mètres, quand même, il atterrit sur un plateau du Spantik, je ne sais pas si vous voyez le Spantik, Spantik, c'est un, c'est un sommet glaciaire. Avec, il y a un plateau en dessous avec énormément de neige. Alors déjà, quand on voit la vidéo, on se dit, mais... Ben, le gars, il atterrit à 7000 mètres et s'il ne décolle pas, qu'est-ce qui se passe Il n'a pas d'équipement lourd, il n'a pas de tente, il n'a rien. quoi. Ben, il y va quand même. Il fait son trou dans la neige. Il fait quand même le sommet à 7005. Il redescend, il reprend son aile, il tasse la neige pour avoir une, une aire de décollage et il redécolle. Et là, il y a deux ans. Et tout ça en combien de temps Oh, euh, dans la journée, hein Il a décollé, tac, tac. Il a peut-être passé une nuit au Spanty. Il faudrait que je regarde mes mes notes. Mais pas pas longtemps, en tout cas. Et là, il y a deux ans, pareil, il décolle à 3000 mètres. Et là, il monte à 8300 mètres. Tout ça sans oxygène. Euh, Gros cœur. Gros cœur. Moi, c'est un de mes champions favoris. Alors quelques notes finales sur le futur du vol sans moteur, Bah, on pense évidemment au hein. Bayes, donc ça c'est Fred Fulgen et son collègue là qui est mort, Euh... alors c'est très intéressant la wingsuit, Euh... moi Moi, c'est un des rares trucs que j'ai pas fait, le reste j'ai à peu près tout fait, ça j'ai pas fait Euh... parce que je suis arrivé trop tard. Mais ce qui est intéressant, d'intéressant, quand, quand je discute avec une fille qui est devenue mon amie qui s'appelle Géraldine Fasnart, qui vit de, de ce métier, hein, qui est une pro du wingsuit, elle me dit « Tu sais, honnêtement, le wingsuit, euh, c'est moins dangereux que tous les sports aéronautiques parce que tu maîtrises, tu maîtrises tous les paramètres. Aujourd'hui, on a des lasers pour calculer les angles des, les angles des falaises. On ne va pas décoller s'il y a 50 km hors devant, ça n'a pas de sens. » Donc, si tu fais les choses bien, il ne doit rien t'arriver. Et en fait, le seul problème, c'est qu'il y a un taux de mortalité qui est quand même assez élevé. hein. Euh, En en 2016, je crois qu'il y avait 18 morts. Euh, Sur
2: combien
0: euh, de pratiquants Justement. euh, Alors là, on est de mémoire. De mémoire, le taux de mortalité en 2018, c'était 1 sur 100 par an. Ce qui est énorme. hein. Ce qui est énorme. 1 sur 100 par an, c'est énorme. C'est. Ouais, c'est c'est beaucoup beaucoup euh, c'est moindre que, que certaines montagnes très difficiles en alpinisme mais c'est quand même très très élevé euh, pour vous donner une idée euh, les, les années pires du delta on était de mémoire on était à 400 morts pour cent bon, bref, c'était beaucoup moins c'était 0,4 par rapport, à, par rapport à donc c'était deux à trois fois plus dangereux que le delta des années terribles C'est plus interdit maintenant, mais c'est réglementé. C'est réglementé. Euh, oui, oui, c'était la raison. Alors, il y a, il y a plusieurs raisons. Euh, notamment la dernière, la, de... enfin, la raison la plus élevée, c'est qu'il y a un baseux qui s'est écrasé juste la déche... euh, près de la déchetterie contre un mur. Et donc, les, euh, les résidents chamoniards ont dit, euh, quand même, ça fait des ordres, il faudrait peut-être arrêter. Puis si jamais il passe par notre fenêtre... Ça fait donc les gendarmes ont, ont arrêté. Et maintenant, je crois qu'ils ont des couloirs spécifiques, ils peuvent pas aller n'importe où, etc. Mais la raison pour laquelle il y a, il y a autant de morts, en fait, euh, il, y a, il y a deux raisons. Moi, je les appelle GoPro et YouTube.
2: Ouais.
0: Donc en fait, le, le problème, et on le voit là, c'est devenu euh, le vol de proximité. Et puis
2: aussi, comment le, 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 le sponsor... A
0: Red Bull Oui, c'est, ouais. c'est une année Bull. Hein. Ouais, une année, une année euh, il y a eu quand même quatre athlètes baseux de Red Bull qui sont morts. Euh, faut que je retrouve l'année, mais ouais, c'est, c'est assez... Cool. Ensuite, si on a
2: commencé avec Red Bull à faire celui qui va le plus vite en, à 1 mètre de pente. Oui, c'est ça. Sur les 45 degrés. Hein. Oui, c'est, c'est ça. C'est ça. On était bien payé, mais il fallait arrêter. Parce y a eu des morts
0: d'ailleurs. Ah, moi, j'en ai beaucoup discuté avec les baseux et le, le, problème, le problème, c'est ce qu'on, c'est qu'on appelle le, le vol de proximité. De proximité c'est faire la vidéo où je passe le plus près possible du sol. Et il y a des vidéos qui sont incroyables. Il y a une vidéo d'un Américain. Ce qu'il y a aussi d'intéressant, mais bon, il y a tellement de choses à dire. Oui. Euh, c'est qu'en fait, chaque discipline, ils ont réinventé les lois du pilotage et de l'aérodynamique. Donc en fait, par exemple, les Deltis n'ont rien appris des libéristes, euh, des, des, des vélivoles, auparavant. Les vélivoles avaient toute une culture aéronautique, aérodynamique, etc. Et les premiers libéristes, euh, pouf, ils ont décidé d'en faire qu'à leur tête. Et pareil chez les baseux, les baseux, qui sont des parachutistes à la base, au départ, n'avaient aucune notion d'aérodynamique. Parce que quand on est parachutiste, c'est pas important, l'aérodynamique.
2: Je voulais faire une parenthèse. Hum. Les, tous les vélivoles qui venaient au Delta étaient des gars extraordinaires. Ah, au mais c'est ça. ça
0: je... ah, bah, pareil, les, les parapentistes, les... Euh, les, les les meilleurs parapentistes du début, c'était des deltistes. Euh, Pierre Bouilloux, Robbie, Robbie Whittle, etc. Mais les premiers parapentistes de base, ouais. ils étaient complètement crasses. Ils ne connaissaient rien à l'aérologie, ils ne connaissaient rien à l'aérodynamique.
2: Il y avait à ce Non. C'était plus de 60 degrés ouais. pour décoller.
0: Ah oui, ça fait beaucoup Imaginez-vous. ça. Oui, je... Ça
2: voulait dire que le premier pas, le mec, pouvait être obligé de partir. Hein. Ouais. Comme, comme vous êtes là, la d'ailleurs.
0: Et, et le problème, les baseurs enfin moi, il y a, y a une vidéo qui se trouve sur YouTube où on voit un Américain qui, sort, qui saute de l'aiguille du Midi, et manifestement, on le voit sur la vidéo, il est en sous-vitesse, il est en sous-vitesse, il doit être à 140 km/h alors que la, la finesse max doit être à 160, 170 à peu près, il est à 140, donc il est cabré comme ça, et on voit qu'il s'enfonce dans l'air, et en fait, il passe de justesse euh, le plan, il s'engage. Il s'engage dans un couloir, il passe à 3 mètres des mélèzes, et à la fin, il passe, il accroche un mélèze. Quoi. Il n'est pas mort. Mais il n'y en, en a pas beaucoup, il est comme ça. Parce
2: qu'ils vont à
0: quelle vitesse 180 km bah, voilà, la, la vitesse de croisière, c'est 175, 180 km h ils, ils, peuvent, ils peuvent piquer à 200. Euh, mais voilà, quoi. Euh, l'autre problème, une des raisons pour lesquelles j'en fais pas en dehors de mon grand âge, le truc que j'aime pas du tout, c'est qu'en fait... Ça se passe comme ça. Donc, ils volent. Donc, moi, voler, voler, ça, ça me plairait bien. Et puis, le problème, c'est qu'à un moment, ils ne peuvent pas atterrir parce qu'ils vont trop vite, on est d'accord Alors, un jour, ils y arriveront. Hein. Un jour, ils arriveront à atterrir soit dans l'eau, soit dans la neige, etc. Et Il y en a. Fait, c'est
2: aux États-Unis sur,
0: sur des cartons. Ouais, des ouais, ouais, cartons. Mais... <rire> Et, euh... Et donc, en fait, le, le, le moyen, c'est d'arriver. Donc, si vous êtes à 175 vous allez casser votre vitesse, vous allez faire une ressource. Et profitez, parce qu'à 175, vous avez du mal à bouger les, les, les bras, vous allez chercher votre extracteur et vous allez le lancer. Et Moi, je, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à trouver mon extracteur Et c'est pour ça que je l'ai jamais fait.
2: Ouais, il y a des coupes de maintenant qui sont
0: déclenchées. Ouais. ouais, mais bon, voilà. Ça le fait quand même. Ça le fait, ouais, mais bon. Et puis, le futur... Euh, vous, vous rappelez la photo de Eric Raymond en Delta, la, la, la très belle photo. Bah ben ça c'est le planeur, euh, le motoplaneur de Eric Raymond, qui est entièrement euh, solarisé. Et c'est génial son truc. Et c'est complètement génial. Et c'est un biplace. Et donc avec ça il traverse les Alpes, il traverse la Méditerranée. Et c'est tous les jours quoi. Parce que Bertrand Picard certes a fait le tour du monde en, en, avion, en avion solaire. Lui, Eric, c'est, euh, c'est, son engin, euh, c'est son engin de vol. Quoi. Mais
1: il décolle
0: comment ben, Il a des batteries.
2: Il décolle avec une hélice il Comme ouais, oui, Là,
0: vous avez une hélice, là C'est un motoplaneur. C'est un motoplaneur, mais solaire. Donc, hyper silencieux. Enfin, c'est si une moette
2: qui permet, avec un brushless, de faire tourner ouais.
0: Le seul problème, c'est que ça vaut une fortune. Parce qu'actuellement, vous avez une aile, euh, vous avez une aile delta rigide qui s'appelle le Swift, qui est une merveille, qui, ouais. fait, qui fait 35 de finesse, ce qui est quasiment l'équivalent des meilleurs planeurs il y a 30 ans. Mm. Euh, et J'ai demandé à, à son concepteur, je lui ai dit, mais pourquoi tu mets... Parce qu'il a une, une version électrique, mm. et pourquoi tu ne mets pas des cellules Il m'a dit, bah, tu, tu rajoutes 35 000 euros, et <rire> ça fait une bête à 70 000 euros. Ouais. Et euh, et mais un jour, un jour, on y arrivera. Quoi, hein. c'est, 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 c'est pris du monde ah, ouais, c'est juste... <rire> Et puis, euh, justement, les Montgolfières, alors ce n'est pas des Montgolfières, on revient à l'aérostation, euh, bah, ça c'est, euh, c'est un truc incroyable, c'est un... J'allais dire un, un Uluberlu qui rachète euh, un dirigeable qui, qui appartenait à deux gars, euh, bon, enfin bref, je ne vais pas faire toute l'histoire, et qui décide de traverser la Manche avec son engin. Le seul problème, c'est que son engin, il bah, y, euh, y a une sacrée prise au vent, hein, quand même, que lui, le, un cycliste, on estime que, de manière continue, on peut développer 250 watts, au décollage peut-être 500 watts pour les meilleurs cyclistes, mais ça ne va pas au-delà, et avec 250 watts, ben, s'il y a du vent, s'il y a 10 km h de vent, c'est mort. Quoi. Donc jusqu'à 5 km hors de vent, ça va, et la manche avec 5 km h de vent, ce n'est pas tous les jours. Hein. <rire> donc il a fait deux essais, il a presque réussi une fois et puis euh, bon voilà depuis il a un peu jeté l'éponge et puis de temps en temps il reprend enfin voilà on ne sait pas, peut-être un jour il nous surprendra et puis l'autre projet, ça vous en avez peut-être entendu parler, c'est Solar Airship One donc là ça c'est un gros projet, hein. je ne sais plus combien elle fait, là, l'enveloppe elle fait 100... je ne sais pas les
1: détails de cela. C'est, c'est plus de 100 mètres de long hein. c'est pas pour sauver des charges de 500 mètres
0: Ouais, alors euh, honnêtement, je connais pas tout. Non, c'est
1: pas, celui-là. Ah, c'est c'est pas celui-là.
0: Celui-là, ouais. il, est, il est normalement capé pour faire le tour du monde en 20 jours. Oh, et euh, vous voyez, tout le dessus, c'est des panneaux solaires. Il euh, y aura, des, y aura des, cellules, euh, des cellules avec de production d'hydrogène. Euh,
1: alors, et... le, premier, le premier pilote de dirigeable solaire est français c'est Bastien Lefrançois. Ah ouais. ouais Il y a 15 ans il y avait D'accord. Un,
0: il était étudiant et... Et, et. là, les pilotes, alors j'en connais, j'en connais deux. Il y en a un, c'est Tonini, qui, qui était un astronaute français. Et le deuxième, ça serait Bertrand Piccard qui est, qui est devenu un bon ami. Et ouais, j'aimerais bien être le troisième, mais je crois que ça ne marchera pas. <rire> le
2: budget.
0: Ouais, et justement, en parlant de budget, euh, ça c'est l'autre idée. Donc c'est marrant de voir l'évolution de, les, de, de l'aviation il euh, y en a qui vont vers le, l'ultra sophistiqué et puis il y en a d'autres qui vont vers la simplicité notamment je pense à un Suisse qui s'appelle Laurent Calbert Calbermatten et c'est aussi une autre direction c'est de faire une aviation pas chère que tout le monde puisse qu'il soit à la portée de tout le monde euh, donc c'est un, c'est un vieux rêve évidemment ça, ça n'a jamais marché mais peut-être que...
2: L'arc alpin, en fait, euh, le produit, premier... il
0: jouait de l'harmonica. Non, 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 non. Celui qui faisait de l'harmonica, c'est Didier. Ah, Didier
2: ouais. C'est
0: Didier. Non, non, Laurent, euh, Laurent il n'a jamais été... Euh... Il parlait des bergères. Voilà, avec les bergères et les marmottes. Et puis voilà, tout ça, c'est, ça reste une histoire de rêve et continuons à rêver. Donc voilà.
2: Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci.
0: Merci à vous. Ben non t'es... le marquis de Bagville il est pas mal mais
2: lui c'était abattante
0: non hmm après, après, voit dans non, non mais honnêtement il ne faut pas se fier au dessin parce que encore celui là sur la boîte de chocolat il est presque réaliste mais les dessins de l'époque euh, on voit que ça ne peut pas marcher quoi. Euh, donc les dessins il faut s'en méfier Mais manifestement, enfin d'après plusieurs témoins, il a quand même réussi à à passer la moitié de la scène.
2: Je voulais faire une parenthèse sur un un livre qui traite des deux ou trois mille ans avant Jésus-Christ, des Chinois qui traversaient des rivières avec des cerveaux fractés par des chevaux. Hmm. Il y a un écrit là-dessus, je ne sais pas dans quel livre, mais ça je l'ai lu.
1: Et les, les, les chinois avaient déjà inventé beaucoup de choses le cerf-volant Le cerf-volant c'est... et puis euh, les ah. lanternes magiques alors, alors ça, ah ouais. Ah ouais. ça
0: par contre ça, les lanternes magiques ça reste à discuter ça reste... Oui, mais euh... c'est, c'est beaucoup plus mystérieux ouais. les cerfs-volants euh, Marco Polo avait décrit ouais. euh, le fait que des armateurs par exemple avant de faire une grande traversée ils faisaient des essais, ils mettaient des, des gens qui étaient plus ou moins en prison etc Ils et les foutaient sur un cerf-volant pour voir s'il y avait assez de vent etc ouais. ça c'est à peu près alors que les lanternes, les lanternes euh, on n'est pas sûr. Euh, après,
1: alors, j'ai, j'ai pu bien le, la chronologie, mais euh, je crois que c'est aussi Alexandre qui utilisait. Euh, cette...
0: Ah, ouais, mais là, là, on rentre dans la mythologie. Alexandre, il, il avait des griffons, et euh, il avait au, au bout de. Pe... Donc, il avait quatre griffons, et il avait des perches, et au bout des perches qui faisaient à peu près 3-4 mètres, il avait du foie de, de jument. Et il les mettait devant la bouche des griffons, et les griffons, et ils faisaient ça, et c'est comme ça qu'ils s'envolaient. Quoi. Euh, mais on, on retrouve cette légende en Iran, euh, à peu près 500 ans auparavant, et là, c'est le, chez, le chat Kavous qui faisait exactement la même chose. Donc on retrouve un peu les mêmes thèmes. <rire>